0: 你好，本期为您解读的是《千古文人侠客梦》，副标题是《武侠小说类型研究》。这是一本文学研究专著，我将为您讲述中国武侠小说的来龙去脉以及武侠背后的中国文化心理。在美国动漫进入中国时，有一个堪称完美的翻译，我们把漫画英雄名字里的英文单词漫” a 译成武侠的“侠”。比如说蜘蛛侠、钢铁侠，让人物一出场就正邪分明，自带气场。但是啊，漫画英雄的这个侠和中国武侠内在精神还是不大一样的。根本原因在于，美国漫画和改编电影的受众是美国大众，依据的是现代多元的价值观；而在中国武侠小说里，侠客们奉行的是中国传统伦理道德。中国读者对侠客有很强的共鸣和代入感，但西方读者很可能理解不了。也就是说，侠客概念是中国文化中的特殊元素。对于什么是侠义，我们是有一套很敏感、辨识度很高的标准的。不过啊，这套标准的具体内容是什么，又是如何确立起来的，可就不是每个人都能说清楚的了。本期音频要讲的这本书，对中国武侠小说的发展和形态进行了全面梳理，为我们清楚地讲述了中国人的侠客梦是怎样的一个梦。本书的作者是北大中文系教授陈平原。多年来，陈平原一直从事现代学术史和中国当代人文现象等课题研究，出版的学术著作有三十多种，是我国现代文学研究领域中的一位重量级的学者。在陈平原的诸多著作里，这本《千古文人侠客梦》非常的有名，同时这也是陈平原很偏爱的一本书。这本书出版以后，在当时的学术界很有争议。我们可以想象。这就有点像现在有位文学专家要深入研究玄幻穿越网络文学，总显得有点杀鸡用牛刀。所以啊，书还没有出来，就有很多学者严肃地告诫陈平原不要做这种自暴自弃的事情。学术圈还说他是什么都敢玩儿，而陈平元认为雅俗对峙是当代中国文化发展的重要动力。武侠小说作为通俗文学的代表，没有被专门研究过，这是一个学术空白。陈平原分析研究武侠小说用的是类型学研究的方法，就是先对文学史上所有相关类型的小说进行分类编组，再从文学批评的角度深入研究相关的问题。这本书的内容可不像名字那么浪漫，理论色彩相当的强。主体分为九章。前四章考证综述了中国武侠小说从出现、发展到成熟的过程，后四章对武侠小说的形态特征进行了分类分析，最后一章回到小说类型学的研究本体，对武侠小说的文学和文化意义进行了综述。虽然直到现在，文学界对武侠小说有没有研究价值还没有统一观点，但对这本书的专业水平，学术界的评价还是很高的。学者们认为。类型学研究是陈平原教授的专长，在这本书里，他精准还原了武侠小说的特性和文化背景，分析的相当深入，并且啊，由于陈平原具备跨学科的眼光，书中的结论超出了文学研究范畴，还可以用来解读游侠诗歌和武侠电影，对相关文化史研究也很有启发。接下来我就会讲到四个问题。第一，侠的形象和标准是怎样出现的，又是怎样变化的？第二，武侠小说中武术有什么特点，和现实中的武术又有什么区别？第三，武侠小说刀光剑影的表象和我们的侠客梦体现了什么文化精神？第四，我们又该怎样认识武侠小说的意义和价值？我们先来看看侠客是什么时候出现的，侠客的行为有什么特点？侠的概念最早出自韩非子，你可能听说过那句很有名的“儒以文乱法，侠以武犯禁”，这就是侠的出处。韩非子是法家的代表人物，在战国时期，他的智慧、学识、文字功夫都是顶尖级的。他做的国家制度设计是非常严酷的。在韩非子看来，要建立国家法令的权威，必须除掉两类人：一类是儒，另一类是侠。因为儒生的学说会扰乱法纪，进而动摇君主的观念；而游侠聚众、持有武装、标榜个人气节，会破坏国家禁令。按照北大中文系教授李零的考证，当时的侠和儒来历相似，同称为游士，就是游荡的士人。在春秋时期，士人是低等贵族，凭能力为国君服务。士人所接受的贵族教育，文武兼备。在庙堂上，他们是文雅的君子；到战场上，就要冲锋陷阵。到战国时期，旧贵族阶级崩溃，他们流落到民间，成为游士，有的做了儒士，有的就做了游侠，各代表旧传统的一面。历史上对侠客这个群体最早的详细刻画是《史记》中的《游侠列传》，司马迁写的是从汉朝初年起的几代布衣之下，也就是身穿布衣。居住在市井里的平民侠客，这些平民侠客的特点是无视朝廷法令，只按照个人心中的道义来行事。他们一方面行事偏执，睚眦必报，心狠手辣；另一方面也重誓言，轻生死，不计个人安危，解救他人脱离苦难。由于行为豪迈，仗义疏财，他们的身份虽然是平民，但在当时都拥有非常高的知名度和影响力。司马迁对游侠精神是相当赞赏的，他特别激愤地强调，绝不能把这些平民侠客和那些依仗财势欺凌弱小的凶暴的豪强混为一谈。另外啊，我们知道《史记》里还有一篇《刺客列传》，在司马迁的分类里，刺客和侠客是有明显区别的。刺客们搞暗杀是为了报答贵族对自己的知遇之恩，是从个人情感立场介入权力斗争。而侠客们是没有关系的人，主持正义，甚至冒着生命危险而牺牲自己。但另一方面，侠客们的行为是违背法治的，这与西汉初年处在由封建制到郡县制过渡期、皇权不集中有关。侠客们对公权力采取的是无视态度，与人建立的是私人关系。游侠的侠义精神跟儒家思想中的仁义相比，更加直爽，更加个人化和民间化。这是历史上早期真实的侠客形象。那武侠小说中的侠客形象都是经过艺术加工的，他们又有什么特点呢？按照陈平原的研究，武侠小说的重要时期一共有三个。第一个是唐宋豪侠小说时期，算是萌芽初期。最早的武侠小说就是从唐代的传奇小说开始的。这个时期的小说为后世武侠的作家提供了灵感。和想象的来源。第二个是清代侠义小说时期，算是成熟时期。此时经过明代华本、章回小说的积累，武侠小说的形式已经相当成熟了。第三个是二十世纪开始至今的新武侠时期，武侠小说出现了很多流派，开始百花齐放。用类型研究的方法对比这三个时期的武侠形象，我们就会发现侠客的标准是在一直变化的。在这个过程里，有些标准是相对稳定的，像维护传统伦理、扶助弱小、恩怨分明；但很多标准是在变化的。其中变化最大的一条是侠客与皇权的关系，以及侠客行为中的自由自主成分。对这个变化，我们需要明确一点：武侠小说是将侠客梦转化为通俗文学，通俗作家们既不会冒险提倡新观念，也不会死抱住明显过时的伦理不放。他们设计侠客形象的原则是要符合当时社会的主流价值观的，所以啊，武侠小说会有比时代主流思潮慢半盘的现象。我们先来看唐宋豪侠小说，唐代传奇中的侠客已经和司马迁笔下的游侠形象大不一样了。唐代的侠客形象开始融入主流价值观念，小说家们喜欢写的游侠经历是这样的：早期浪迹天涯，有一些不法行为。后来到边关为国征战，然后立功受赏，重新回到了文明社会。在唐宋小说里，侠客的行为有三大主题，就是学艺比武、仗义行侠、报恩报仇。我们刚才说了，在司马迁时代，报恩更像是刺客们的逻辑，侠客并没有忠君敬主观念，而唐宋小说中的侠客已经表露出了明显的依附关系。比如说，唐代有一篇传奇小说《昆仑奴》，记载的是主角昆仑奴如何帮助主人家的少爷拐走了另一个大官的歌女，又如何独自逃脱了追杀。故事刻画的非常的精彩，但是主角昆仑奴这类的形象只是在替主人做事消灾，不再像汉代侠客那样具有独立人格了。还有一些侠客小说的情节，既没有仗义行为，也没有报恩报仇，只是描述了侠客们神奇的武术和法术，带有表演和游戏性质。刚才我们说过，汉代的真实侠客生活在市井里，和世人关系比较密切。但唐宋时期的豪侠小说，由于开始大量渲染武功和法术，侠客的形象变得越来越神秘，日常神龙见首不见尾，是过着特殊生活的人。特别是其中的女侠被描绘的既神秘又无情，言行不可捉摸，成为一类独具魅力的文学形象。在清代的侠义小说里，侠客的最重要的标准是忠义，代表性的形象是在个人行为上严守礼法，选择投靠清官，为清官保驾护航，办案抓贼，甚至直接消灭江湖同道。比如说《三侠五义》里的展昭，就为包公忠心耿耿的办案。这类形象是符合历史真实的。侠客属于不稳定因素，任何统治集团都不会容忍他们来争夺权威和民心。朝廷对他们要么是诛杀，要么是收买，没有第三种选择。所以啊，在任何历史时期，侠客的日子啊都不好过。司马迁记载的那类不与权力合作的侠客，下场基本上都是被满门抄斩。到了清代中期，皇权高度集中，与官方对抗的侠客更是没有立足之地。民众也早就对反清复明不感兴趣了，社会上普遍羡慕替朝廷出力而取得荣华富贵的人，这就是清代侠义小说的思想基础。到了近代，读者们不再对旧的侠义小说感兴趣。到了二十世纪初，出现了新派武侠小说，从二三十年代开始，一直延续到了金庸、古龙时代。这个时期的武侠小说特点是逐渐形成了很多流派，比如说言情武侠、神魔武侠。社会武侠等等，而且作家们开始借鉴西方小说手法，情节也变得越来越丰富奇幻，越来越有作者的个人风格。书中的侠客形象也越来越天马行空、独立不羁。这个时期的武侠小说通过虚构一个不受朝廷管辖的江湖世界，实现了自我解放。侠客们在这种架空世界里自由潇洒活动，侠客梦的色彩变得更加的浓重了。像令狐冲、李寻欢这样既行侠仗义又个性不羁的侠客形象，只能出现在这个时期。这是因为只有现代的读者才能理解和接受。在这里，陈平原还解答了该如何从历史视野来看待武侠小说的问题。小说中的侠客们从追随清官到反抗朝廷，再到追求自我，反映了时代思想变化。需要在文化背景里解读，但从是不是跟朝廷合作这一点上，并不能判定武侠小说的高低。如果指责侠客承认皇权正统、追随清官就是奴才心理，这属于用今天的立场苛责古人，对于文学批评没有帮助。比如说，谁也不能保证今天读者所推崇的杨过和乔峰，在将来会不会变成受人嘲讽的怪物形象。与其批评通俗小说的价值观，不如把它们作为时代文化样本进行客观观察。可以说，不同时代的大众观念决定了小说中的侠客形象。说起来，自然离不开武。其实，在史料的记载里，游侠和武术关系并不密切，《史记·游侠列传》里就没有提到过武功。真实的游侠和刺客当然要拔刀动武，但按照记载来看，应该并没有什么神奇的武功。主要依靠的是勇气、熟练程度、力量，而武侠小说是绝对离不开武术的。小说中的武术和真实的武术不同，它的特点是经过小说家的不断加工，逐渐自成系统。在唐代豪侠小说里，侠客的武功构成不仅包括了古代的搏击术，而且还有着道术和药物。像晚唐时期的传奇小说《聂隐娘》，女主人公聂隐娘就身兼这三种武功。她使用匕首刺杀大官僚，用的是近身拳术和刀法；她和大反派斗法，使用了化身术。另外，小说里还出现了能化掉尸首的药。这种药到底是出自文人的想象，还是因为当时中国已经发现了无机酸，还不能确定。唐传奇对武术打斗的场面描写很少。到了明清时期，中国武术有了很大的发展，军中和民间兴起了许多武术门派，而且产生了内家拳、外家拳的分别，这让武侠的小说素材变得丰富起来，场面也更加热闹好看了。清代侠义小说中的武术已经形成了完整系统，而且幻想色彩越来越重，既有以宝剑为代表的兵刃拳脚，又有内功暗器功夫，使用毒药、点穴等秘籍，还有一些类似魔法和巫术的成分。到了新派武侠小说时期，作者通常要花费大量的篇幅来设定武林门派的格局，探讨武学的境界，不同门派人物的武功也有了正义和邪恶的区别。武侠小说中的武术，另一个特点是围绕中国传统文化展开想象。在近代武侠小说家里，除了平江不孝生等个别作家，大多数都不会武功，他们的写作来源就是书本知识和想象。无论是自觉还是不自觉，作家们都会把这种想象和中国文化联系在一起。这在金庸的小说表现的是尤其鲜明，他能够纯熟地应用传统文化元素构筑武侠世界。比如说，降龙十八掌的招式出自《周易的挂词》的卦辞；逍遥派的武功来源于《庄子》的意象。在金庸笔下，武术高低之分在于对武学境界的领悟，而这种领悟里依赖的是对传统文化的理解。金庸写的虽然是武，但实际上更注重的是武中的意和武中的文。所以，金庸的小说被视作了了解中国文化历史的一条捷径。佛教和道教文化对武侠小说的影响尤其深厚，在武侠小说的通常设定里，少林、武当是天下武林正宗，少林方丈和武当掌门是武术和精神的双重领袖，而佛家、道家思想更是渗透进了小说深处，成为了化解恩怨、寄托人物命运的精神支柱。中国读者对于这样的武术遐想，自然有很高的文化认同，比如内功这样的武术系统。比如无招胜有招这样的武学修养，比如宝剑这样的代表性器物，比如扫地僧这样的传奇人物，我们都能理解和接受，而且陶醉其中。这样玄妙夸张的描写，也远远比真实搏斗场面更吸引人。但合上书页，我们还是要明白，小说里的功夫是对中国文化的艺术图解，和真实的搏击关系不大，没必要带入现实世界。比如说，现代搏击运动基于生理科学，像拳怕少壮的年龄差，像重量级别和技术训练水平差异，都是难以跨越的障碍。在拳击里，轻量级不能挑战重量级，拳王阿里没法和他比，他年轻二十四岁的。泰森对阵中国拳击名将邹市明赢得金腰带，是通过和其他拳手一样的技术，并不是靠十三太保横练的金钟罩。这些都是常识。像武侠小说中的那种老年人的内功和武力值最高，饮食高手一出山就拿到世界搏击大赛的冠军的场面，在现实中是不太可能出现的。我们说完了武侠小说中的“侠”与“武”这两个词，下面再合起来说说，为什么几千年来的中国人，尤其是文人都对“武侠”二字如此的痴迷？这种痴迷背后是一种什么样的文化心理呢？说起这个原因，用一句话来概括，可以说都是来自于对现实的不满和无奈。不过，我们还要再进一步的解释，为什么几千年来中国人选择用侠客梦来抒发不满和无奈呢？按照书中提供的线索，我们可以从这个侠客梦里分解出三个关键词，就是拯救、自由和嗜血。对大众读者而言，侠客梦是一个关于拯救的梦，这是武侠小说的根本观念。人们喜爱武侠小说，或者出于对现实的无力感，内心祈求他人来拯救自己，或者干脆自己幻想化身为书中的侠客，通过拯救他人来寻求精神满足。在中国人看来，侠客是一种特殊的精神气质和文化精神。中国人虽然流行“个人自扫门前雪”这样的处事格言，但不管闲事儿并不是真正的国民性。影响中国人的儒家、佛家思想都有胸怀天下、悲天悯人的情怀。爱管闲事儿其实才是我们的本性，只是被现实教育的不敢管了而已。侠客们的路见不平，其实也就是管闲事儿，因为他们有能力，所以管得了、管得好。于是，越是在现实里不容易获得仗义豪杰行动，越是放到武侠小说里去尽情的追求、尽情的实现。按照美国哲学家悉尼·胡克的分析，这种寻求英雄的公众心理，来自于对心理安全和情绪稳定的渴望，希望在别人的荣耀和成就里获得一份补偿安慰。但这也是一种逃避责任的做法。久而久之，公众会自觉地把自己置身于弱者地位，寄希望于等待被拯救。对于文人，特别是武侠文化的创作者来说，则更多的体现为自我拯救。按照哲学的说法，就是超越自身生命的有限性。侠客的任侠使气、快意恩仇，不仅是解救他人，同时也是自我实现。这种豪爽生活，向来是中国古代文人最渴望的理想境界。而自从唐代的边塞诗人以后，多数文人被孔孟之道束缚。躲在书宅里，只能悄悄地做着侠客梦，向往这样的自我拯救。比如说，鸳鸯蝴蝶派小说的代表作家张恨水，在谈到为什么写武侠小说时说，他的父辈生性豪侠，而他自己却既没有侠气，又没有力量，他是出于愧疚才写的武侠小说。这种理想也有他的可贵之处。如果说一个人没有体验过侠客的豪爽，也确实是一种人生的遗憾。本书的名字是《千古文人侠客梦》，也许就是因为千古以来文人这个群体对于侠客梦的象征色彩感触最深，也最沉痛。幻想被拯救和自我拯救是武侠小说背后比较明显的文化心理。此外，还有一些潜藏的文化心理，最重要的一个是对于自由的幻想。陈平原称之为“桃园情节”。武侠小说最重要的文化价值之一是构建了一个特殊的江湖世界。这个江湖世界不是现实中江湖艺人们跑码头闯江湖的那个江湖，而是一个被无数说书人和小说家渲染过的与现实生活隔绝的独立幻想世界。比如说，在这个幻想世界里，正邪两派杀的是昏天黑地、血流成河，官兵们却从来不介入，侠客们也不存在手头拮据或者是生计问题。正是因为侠客在王权专制下没有生存空间，小说家们才要描写一个虚构的世界，满足于虚构一个不受王法束缚的法外世界、画外世界。这是中国人古老的桃花源梦，似乎只有在这种架空的江湖世界里，人们才可能实现对自由的渴望。中国人的侠客梦也有明显的缺陷，最突出的就是嗜血心理。侠客们的处事法则不仅是要报恩报仇，而且还要快意恩仇，也就是只有手刃仇敌，才能获得复仇的快感。他们行侠仗义也是如此，就是自己掌管正义，既当法官又当刽子手，完全无视法律。这种心理是从汉代的游侠精神传承下来的，而且很多武侠小说里记载的复仇和惩罚手段都是相当的血腥残忍，而这种血腥又是为了满足大众读者。新派武侠小说出于文明社会的伦理压力，对侠客的杀人行为进行了道德化的描述。比如说，洪七公自称一生杀过二百三十一人，个个都是恶徒。但真正值得深思的是，这种描写一直被读者广泛接受和欢迎，这一点其实并不美好。即使所杀的是恶人，但从对杀人的描述里获得乐趣、感到痛快，也仍然是嗜血欲望的表现。这也许是现代新武侠小说应该继续转变的一面。我们不妨跟漫画里的蝙蝠侠做一个对比。漫画里有一个大反派，就是小丑。在漫画和电影情节里，蝙蝠侠一直在抑制着想要杀死小丑的冲动。他知道不杀死小丑就等于是放虎归山，但他又坚信任何人都没有随意杀人的权利。如果杀死一个恶人，本质上就背叛了文明和法律，和罪犯是没有分别的。在很多武侠读者看来，蝙蝠侠的行为是迂腐甚至是愚蠢的。在漫画里，这种信念也确实导致了悲惨的结果。这样的情节设计在中国小说里是几乎不可能出现的，这暗示了中西文化心理上的一个不同之处。本期的音频讲的是武侠小说，但我们刚才说的三个话题都是围绕中国文化来谈的，还没有说到武侠小说的文学价值。本书在这个问题上保持的是开放的态度，并没有做出明确的结论。过去武侠小说有没有文学性，在主流文学界是一个根本不用讨论的问题。不成文的默认观念是，像武侠小说这类题材是天生不能成为主流文学的。五四新文学以反对通俗小说起家，也一直在影响今天的文学研究取向。如今研究武侠小说虽然不算什么新鲜事儿，但也没有得到国内。文学界的普遍认可，这类现象在世界文学圈也不罕见。当代许多文学大师都认为，英国小说家格雷厄姆·格林是二十世纪最伟大的作家之一。他虽然先后二十一次进入诺贝尔文学奖终审提名，但连他自己都说，他是肯定拿不到那个奖的。原因就是他的许多小说都属于悬疑推理类型，而且很畅销。对于评审委员会来说，写推理小说相当于格调不高，这是半公开的秘密。所以格林一直没获得诺贝尔奖。而陈平原认为，小说类型会不断的运动变迁，不应该预设审美等级。某些小说没有产生艺术价值高的作品，并不等于这种小说类型就天生的低级。将来的武侠小说完全可能创造出不一定被武侠迷广泛接受，但艺术上比较完美的作品。从而改变批评界对这种小说类型的看法。陈平原的意思应该是，直到他写本书的时候，还没有产生学术界公认的具有高度文学价值的武侠小说。但就武侠文化对中国人的深刻影响而言，今后一定会有优秀的作家去不断的尝试，武侠小说是有希望的。也许啊，我们不该怀疑这种希望。像摇滚乐、电子游戏、电视剧，这些都是曾经被轻视的艺术形式，但是人们在这些艺术形式里都获得过深层次的情感体验和精神震撼。只要足够诚实，就应该承认那确实是高超的艺术。在武侠小说写作上，张大春、张北海等许多优秀作家也都进行了尝试。也许我们还可以对网络玄幻文学持有类似的开放态度。并不是对他们降低评判标准，而是给予平等的机会。总结，最后我们再一起回顾一下本期的主要内容。第一，根据陈平原的类型研究，侠客概念出自于汉代《史记》中的记载。武侠小说最主要的几个阶段是唐宋豪侠小说时期、清代侠义小说时期和二十世纪新派武侠小说时期。在这个过程里，侠的概念经历了从无视王法的民间行为，到唐宋时期的向主人报恩和神秘化，到清代时积极为王权和清官服务，再到现代小说中在虚构江湖里自由行事这四个阶段。第二，武侠小说的武功最大的特点是基于中国文化的丰富想象，这种想象深刻受到了佛道文化影响，表现出了独特的审美趣味。第三，大众读者对武侠小说的痴迷背后，具有渴望拯救和被拯救的文化心理，同时也潜藏着梦想在桃花源里实现自由，从快意恩仇的情节里满足嗜血欲望的无意识的内容。第四，对于武侠小说的文学价值，陈平元认为，不应该以类型来预设小说的高低，武侠小说仍旧有机会产生高质量的文学作品。